0: Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bien, bien despiertos. De verdad es un privilegio para mí hoy estar aquí en este lugar y poderles tomar unos minutos para poderles compartir una palabra práctica que nos va a ayudar el día de mañana. No sé en qué momento tú puedas ocuparla, quizás lo estás ocupando en este momento o saliendo de este lugar. Así que yo te pido que tú estés muy atento a lo que vamos a hacer hoy porque... este no, no, no distraigas a tu amigo, no, oye, ¿en qué iba? ¿O qué tenemos que rellenar acá? Sino que este, estemos todos atentos, ¿va? Para que podamos este, recibir lo que hoy Dios tiene para nosotros De una manera bien, de una manera excepcional Y bien, pues, este, eh, como que cuando Dios te da un tema Tú como que lo vas digiriendo, ¿no? Vas viendo qué voy a hacer, Dios, qué voy a decir Qué voy a compartirles a, a toda la congregación Que necesita de ti o que necesita una palabra Y pues, hoy he decidido titular este tema Preparados para el Futuro ¿Cuántos están de acuerdo que tenemos que estar preparados para el futuro? Bien. Es cierto, cada uno de nosotros tiene que estar preparado para lo que viene adelante o por lo que está, por lo que continúa. Si tú estás estudiando, estás preparándote para ejercer tu profesión el día de mañana, etc. Si tú tienes un negocio, necesitas prepararte para poder llevar a cabo tu negocio, etc. etc. Así que la palabra de hoy es muy práctica para que nosotros estar preparados para lo que viene el día de mañana. Yo no sé que, eh, cuál sea el propósito que Dios tiene para tu vida, pero esta palabra te va a ayudar, te va a retar, y es como una herramienta para que tú puedas estar preparado literalmente. Un soldado va a la guerra, pero necesita una preparación, necesita estar preparado, necesita estar, eh, vivir un, un proceso de preparación. Y bien, pues, eh, quiero contarles una anécdota, una anécdota que me pasó aproximadamente en febrero del 2017, eh, todos saben aquí o muchos saben que nosotros este, estamos, eh, estábamos haciendo retos de hombres, retos de carácter de hombres y nos vamos a escalar el cerro eh, recuerdo que la primera vez que nosotros íbamos a ir eh, nuestro, mi pastor y Luca otro amigo que no está en este lugar eh, nos pidieron que nos reuniéramos para poder este, planear todo lo que íbamos a hacer y para poder ir a inspeccionar el lugar, para poder ver eh, qué es lo que íbamos a hacer, entonces este, fue como a mitad de semana, nos reunimos, eh, quedamos bien, qué es lo que íbamos a hacer, a qué hora íbamos a salir, en fin, nos pusimos de acuerdo para que el sábado en la madrugada saliéramos a, a ese lugar que íbamos a ir, que es el Nevado de Toluca, y me vine con el otro chico que es Fernando y me dice, oye, este, tú ya estás preparado para ir a ¿Al Nevado de Toluca? ¿Cómo preparado? Le digo, si yo siempre voy a correr y tengo un buen de condición <risa> Y no, dice, lo que pasa que la altura ahí es de 4200 metros sobre el nivel del mar Y luego tienes que subir un cerro y hay mucha arena Y en fin, dice, yo ya me compré unas botas Él, él es muy, se prepara mucho para lo que viene en esas cuestiones y dice, me compré unas botas, eh, tengo unos lentes de sol Y también ya me compré un bloqueador solar Y empezó, ¿no? Y yo le digo, ah, yo, a mí no me importa, yo me voy a ir así, le digo, no, nada más voy a llevar una chamarra, eh, un pantalón, una, una gorra y una, una, una mochila. Y este, dice, no, ¿cómo crees? Este, te va a ir mal, vas a ver y no sé qué. Y yo le digo, yo me voy a ir así, incluso me dijo, cómprate unas mallas térmicas porque hace mucho frío, también cómprate una sudadera térmica para que eh, eh, no sudes mucho, para que el frío no te afecte, etcétera, etcétera. En fin… Él se compró todo lo que tenía que comprarse y yo decidí irme así nada más, con mi pantalón, mis tenis, no llevé botas adecuadas para escalar y me fui con mi chamarra. En fin, llegamos y empezamos a escalar, desayunamos algo, empezamos, empezamos, empezamos a subir y a medida que íbamos subiendo, ya habíamos avanzado como una hora, empiezo a ver que los pies de, me empiezan a doler mucho porque los tenis que llevaban eran más o menos como estos, como de, como de esponja. Me empezaron a doler mucho los pies el sol nos empezó a pegar de frente porque pasamos una montaña, después de la montaña ya no había árboles, ya todo era seco. Entonces el sol me pegó de frente y todos llevaban sus gafas, todos llevaban crema y yo con las, así con el sol de frente y a todo lo que daba y los pies ya no aguantaba porque llevaba unos tenis. En fin, cuando regresamos de ese lugar dije no vuelvo a irme así porque regresé más quemado de lo que ya estoy con los ojos rojos y con los pies doliendo es que no me pude levantar en dos días. Así que este, fue una, experien una experiencia para mí, dije, bueno, para la próxima tengo que ser más precavido en lo que hago, ¿no? Y a donde voy, así es como tengo que vestir o lo que tengo que llevar, ¿no? En fin, lo que los quiero llevar es que muchas veces nosotros eh, vamos a lugares, hacemos cosas, eh, este, planeamos algo, pero no nos preparamos para lo que estamos. Eh, haciendo o para lo que vamos a hacer no nos preparamos y terminamos eh, con una vida catastrófica no sé tú puedes decir bueno pues yo estoy estudiando y si no le echas ganas repruebas ¿no? bien pues ¿todos tienen una hojita como esta? si tú la tienes ahí la puedes levantar de favor gracias bien esa hojita es para que nosotros vayamos siguiendo lo que hoy Dios tiene para nosotros y bien um, arriba le puse un una, una frase que dice tenemos que hacer uso de la sensatez en nuestros actos y decisiones tenemos que ser sensatos en todo lo que nosotros hagamos y la sensatez tiene que ver con prudencia no sé si a ustedes les han dicho algunas veces oye no seas imprudente ¿por qué haces eso? oye mira tu mamá oye hijo no seas imprudente y todo así como ¡ah mamá! <risa> en fin este, ahí les puse unas, unos renglones vamos a hacer una pequeña actividad ¿les parece? ¿les parece? ¿Todos tenemos un lapicerito? Si no, allá afuera venden, vale a 50 pesos, dice nuestro pastor <ríe> Es broma eh, Les puse unas rayitas que dicen sinónimos y antónimos Sabemos que los sinónimos son palabras o expresiones que tienen significados iguales o muy parecidos Y los antónimos son palabras con un significado opuesto o contrario a lo que se está diciendo En este caso la palabra clave, por así decirlo, o el ejercicio que vamos a hacer se llama prudencia ¿Ok? Entonces yo les voy a decir eh, muchas palabras o muchos sinónimos de la prudencia Y también les voy a decir muchos antónimos de la prudencia Se los, Les voy a mencionar una lista de sinónimos y una lista de antónimos Cuando yo los vaya mencionando tú puedes eh, al menos escribir dos Dos sinónimos de la prudencia Pero no lo escribas todavía porque yo te las voy a decir Yo te voy a decir la lista de sinónimos y tú vas a escribir la que tú quieras Te voy a decir la lista de, de antónimos y tú vas a des, eh, escribir la que tú quieras Es fácil Bien, ya tienes por ahí tu lapicero, tu hoja Les voy a mencionar la lista de sinónimos eh, los, uno, Algunos sinónimos que puede tener la palabra prudencia son Atención, cautela, consideración, cortesía, cuidado, modestia, respeto, original, cordura Discernimiento, entendimiento, inteligencia, juicio, madurez, sensatez y sabiduría Ok si tú agarraste dos palabras de esas, escríbelas ahí donde dice sinónimos. Escribe dos palabras cualquiera de las que yo haya mencionado. Te las vuelvo a repetir. Dice atención, cautela, consideración, cortesía, cuidado, modestia, respeto, original, cordura, discernimiento, entendimiento, inteligencia, juicio, madurez, sensatez y sabiduría. Esos son algunos sinónimos que tiene la palabra prudencia. Si tú lograste cachar, lograste agarrar dos Pues anótalas ahí ¿no? en, en, en las líneas que dice eh, sinónimos Y bien, a continuación yo les voy a mencionar Antónimos de la palabra prudencia Igual, la misma, el, el, lo mismo Tú agarras dos, dos antónimos, dos palabras Y si quieres las anotas ahí ¿va? Eh, decíamos que los antónimos son palabras Que tienen un significado opuesto okay. Antónimos de prudencia es, Podrían ser algunos bárbaro entrometido, derrochador, descaro, rebelde, descortés, imprudente, inconsistente, insensato, iracundo, irracional, malo, necio, hablador, chismoso. No sé si captaste dos palabras, dos antónimos de la palabra prudencia, igualmente anótalas ahí y yo sé que este te vas a, nos va a ayudar mucho al final, vamos a Vamos a ver por qué nos va a ayudar el hecho de anotar dos sinónimos y dos antónimos de la palabra prudencia Y bien, pues ahí en tu hojita dice Hacer más de lo que ahí necesitas te ayudará a tener un futuro más próspero eh, Muchas veces nosotros en nuestra vida o en la tarea que nos encomiendan O en, lo, en los roles de la vida que cumplimos, hacemos lo ordinario eh, Si tu mamá te manda por las tortillas, tú vas por las tortillas y, y vienes, ¿no? Eso es lo ordinario si tus papás te mandan a estudiar una carrera, una licenciatura, tú estudias, sacas seis y ya, listo, ¿no? O si tus papás te dicen sacas ocho, pues tú sacas ocho y como que estás puesto a algo que te mandan a hacer o algo que te propusiste. Pero si nosotros eh, hacemos aún más allá de lo que necesitamos, nos va a ayudar a tener un futuro más próspero. Por decir, yo necesito eh, diez mil pesos porque me quiero comprar una moto me voy a comprar una moto de 10 mil pesos. Pero si yo hago un poquito más allá de lo que necesito, que es una moto de 10 mil pesos, mi futuro va a ser más próspero. ¿Por qué? Porque voy a poderme comprar una BMW, no sé, una moto eh, mejor, un, un carro mejor. Y lo mismo puede pasar con nuestra vida. Si nosotros hacemos un poquito más de lo que necesitamos, vamos a tener un futuro extraordinario, vamos a tener un futuro próspero. Y yo te invito a que me ayudes a leer la palabra, eh, en Proverbios 14 y 18 ahí en tu hojita está dice así los prudentes saben a dónde van en cambio los necios se engañan a sí mismos los prudentes saben a dónde van aquellos que son prudentes como que siempre previenen las cosas ¿no? siempre dicen eh, mañana voy a salir a tal lugar saben a dónde van hacen planes y muchas veces quizás tú en tu vida eh, dices pues yo voy a eh, aprender a tocar teclado pero tú quieres aprender a tocar teclado y haces lo que, lo que está en un plano ordinario, pero nunca realmente sabes a dónde vas. ¿Por qué? Porque no empiezas, no actúas o no tomas un método como deductivo para poder seguir lo que vas a hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces tenemos que pensar bien lo que hacemos, muchas veces tenemos que incluso a escribir, tenemos que eh, ponernos a a pensar, a pensar, a pensar lo que vamos a hacer y de la forma en que lo vamos a hacer. Porque aquí dicen proverbios que los prudentes saben a dónde van, saben en dónde están, saben lo que están haciendo. Si tú estás en una escuela, si tú estás en un grupo de amistad, si tú eres su líder de un grupo de amistad, eh, si somos prudentes, siempre vamos a saber a dónde vamos, cuál es nuestro objetivo. No solamente hacemos las cosas por hacerlas o porque lo hacen los demás, sino porque nosotros consideramos y sabemos a dónde vamos. Quiero que me ayudes a leer en Mateo 25, ahí está en tu hojita también, dice, en el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió en una boda. Cuando ya era de noche, diez muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. Cinco de ellas eran descuidadas y las otras cinco re responsables. Las cinco descuidadas no llevaron aceite suficiente, pero las cinco responsables llevaron aceite para llenar sus lámparas de nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Que habían cinco... Eh, jóvenes que eran prudentes Y cinco que eran insensatas O, o cinco que no eran precavidas Que no eran prudentes eh, un, las, las cinco prudentes llenaron su lámpara de aceite La llevaron Pero aparte ellos llevaron otro recipiente Llevaron más aceite Pero las insensatas agarraron su lámpara La llenaron de aceite Pero no llevaron reserva Y se fueron para recibir al novio Y dice Y como el novio tardó mucho en llegar A las diez muchachas le dio sueño y se durmieron para aquel entonces yo creo que las personas se dormían, no sé, a las 8 o nueve de la noche porque no había internet o yo qué sé. Dice, entonces las cinco muchachas descuidadas dijeron a los responsables, compartan con nosotras el aceite que ustedes traen porque nuestras lámparas se están apagando. Las cinco responsables contestaron, no tenemos bastante aceite para darles también a ustedes, es mejor que vayan a comprarlo. Bien, pues supongamos que estas muchachas eh, les entró la noche, iban a recibir al novio eh, y se fueron a, los a, los nueve, a las nueve de la noche, dejaron sus lámparas encendidas y dice que como a la medianoche les gritaron que el novio ya venía, habían transcurrido aproximadamente tres o cuatro horas. Entonces, las insensatas pues únicamente llevaron su lámpara y su aceite y pues ese aceite ya se les estaba acabando, ya no tenían más. Las prudentes pues el aceite que llevaban en la lámpara igualmente ya se les iba acabando, pero ellos llevaban una reserva, llevaban otro bote de aceite. Y dice la palabra acá en el versículo 9, en el capítulo el versículo 9, las cinco responsables contestaron, no tenemos bastante aceite para darles, también a ustedes es mejor que vayan a comprarlo, quiere decir pues, yo no sé, pues debiste ser precavida, ¿no? Mientras las cinco muchachas descuidados fueron, descuidadas fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las cinco muchachas responsables entraron con él a la fiesta de bodas y la puerta se cerró. Cuando las cinco descuidadas volvieron, encontraron todo cerrado y gritaron ¡Señor! ¡Señor! ¡Ábranos la puerta! Estas muchachas por ser descuidadas no lograron entrar a la fiesta. Antes se creía que cuando eh, eh, alguien iba a contraer nupcias pues las muchachas o diez jóvenes tenían que salir a recibir al novio y pues ellas al fin se quedaron, se quedaron sin cumplir eh, la tarea o el propósito que les habían encomendado por no ser precavidas, por no ser prudentes, por ser insensatas. Y bien, pues eh, algunos ejemplos prácticos de nuestra vida como jóvenes puede ser eh, que tú estés estudiando una carrera y que inicies un semestre y que los, prim los primeros días, las primeras semanas, tú digas, pues yo no voy a la escuela porque, ah, ya luego me repongo, ¿no? Ya en el extra me repongo. O que quizás digas, pues ya al final de año, pues yo me repongo con las materias o, o con los exámenes. Eh, no me voy a precavir en eso, ¿no? Y al último terminas haciendo o quieres hacer en una semana lo que no pudiste hacer en seis meses, ¿no? O quieres hacer lo que eh, en un mes lo que no pudiste hacer en todo un año y no lo vas a lograr. Al final de cuentas te vas a presionar, eh, de la presión vas a reprobar o no vas a pasar un examen. ¿Por qué? Por no ser prudente. Otro de los ejemplos prácticos podría ser eh, no administrar bien nuestros, nuestros recursos, nuestras finanzas. Y eso pasa mucho con nosotros los jóvenes. ¿Por qué? Porque si tú dependes económicamente de, de alguien o bien tú trabajas para eh, financiar tus estudios, para financiar tus gastos, muchas veces tú dices, bueno, pues me pagaron la quincena eh, o me, me depositaron, me dieron mis papás y bueno, pues tengo mil quinientos para una semana. Y tú inicias el domingo, ¿no? Con tus 1.500. Y llega el miércoles y tú ya apenas tienes como 200 pesos. Y terminas los otros 3, cuatro días con 200 pesos comiendo maruchan con tostada. <ríe> en fin, eso pasa muchas veces en nuestra vida por no ser prudentes. ¿Por qué no le das un aplauso a Jesús? Hay áreas personales en nuestra vida en las que tenemos que cuidar todos los días para vivir de una manera equilibrada. Tú le puedes poner ahí donde está un espacio con una línea. Hay áreas personales en las que, que tenemos que cuidar todos los días para vivir de una manera equilibrada y así poder lograr nuestros objetivos. Algunas áreas muy importantes de nuestra vida en las que tenemos que vivir de manera equilibrada son lo profesional, lo social, lo psicológico, lo espiritual, lo intelectual, la salud, que es lo físico, lo económico. ¿Cuántos están de acuerdo? Bien. Es cierto, porque nosotros tenemos que equilibrar nuestra vida, nosotros tenemos que saber en qué tiempo dedicarle tiempo a las cosas. Es decir, yo no puedo pasar haciendo ejercicio las 24 horas del día, no puedo pasar haciendo ejercicio durante 5 horas prolongadas. Tenemos que equilibrar nuestra vida, tenemos que dedicarle tiempo a las cosas y tenemos que administrar nuestro tiempo si nosotros somos estudiantes tenemos que dedicarle tiempo a estudiar para poder ser excelentes tenemos que dedicarle tiempo a lo espiritual para que tengamos un espíritu fuerte todos los días y nada nos pare y nada nos detenga tenemos que dedicarle tiempo a nuestra salud también, tenemos que hacer ejercicio tenemos que alimentarnos de una manera adecuada a lo social también, es bien importante porque si tú te aíslas como que vas perdiendo, ¿no? El rumbo de lo que es la sociedad, nosotros estamos hechos para convivir con los demás, para socializar con los demás, para compartirles la palabra. Eso es muy importante, son áreas de nuestra vida. Lo psicológico también es muy importante, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que, tenemos que meditar y tenemos que meditar en la palabra de Dios. Su palabra dice que tenemos que meditar de día y de noche en ella para que hagamos todo lo que conforme a ella está escrito y nos vaya bien en la vida. Entonces es bien importante y tú puedes agregar allá a esa lista más áreas de nuestra vida, ¿no? Que tenemos que equilibrar porque no, no todo el tiempo podemos dedicarle, eh, no, no, no le podemos dedicar nuestro tiempo solamente a una cosa, sino que tenemos que administrar bien nuestro tiempo. Quiero que me acompañes a leer Eclesiastés 3, ahí en tu también está, si no yo creo que lo vamos a poder ver aquí en las pantallas y dice, «En esta vida todo tiene su momento» hay un tiempo para todo, hoy nacemos, mañana morimos, hoy plantamos, mañana cosechamos, hoy herimos, mañana curamos, hoy destruimos, mañana edificamos, hoy oramos, mañana reímos, hoy guardamos luto, mañana bailamos de gusto, hoy esparcimos piedras, mañana las recogemos, hoy nos abrazamos, mañana nos despedimos, hoy todo lo ganamos, mañana todo lo perdemos. Hoy todo lo guardamos, mañana todo lo tiramos. Hoy rompemos, mañana cosemos. Hoy callamos, mañana hablamos. Hoy amamos, mañana odiamos. Hoy tenemos guerra, mañana tenemos paz. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios dice que nosotros tenemos tiempo para todo. Esta palabra tiene que ver mucho con la lista de cosas que nosotros hacemos todos los días porque hay tiempo para todo. La Biblia dice todo tiene su tiempo y todo tiene un final. Si tú estás viviendo una área en tu vida en la que dices, bueno, ¿para, ¿para cuándo voy a, terminar de, voy a terminar de salir de este proceso? No? Déjame decirte que la palabra de Dios dice que todo tiene su tiempo. Y en el momento que tú menos te lo esperas, vas a salir de ese problema, vas a salir de esa situación. Ya no va a estar, incluso te vas a olvidar. ¿Por qué? Porque todo tiene su tiempo. Si tú estás estudiando, te dices, pues es muy difícil la escuela, los maestros me presionan mucho, etcétera, etcétera. Todo tiene su tiempo. No vas a estar todo el tiempo en la escuela, en las aulas que un maestro te esté enseñando. Va a llegar el tiempo en el que te vas a graduar y vas a terminar y vas a salir a ejercer tu profesión allá afuera. O si tú estás pasando una situación económica difícil, todo tiene su tiempo. Dios te va a sacar de esa situación difícil. ¿Por qué? Porque Él es un Dios grande. Él es un Dios bueno. Hay tiempos de procesos, hay tiempos que vivimos nosotros en los que tenemos que resistir. Tenemos que ser fuertes porque tarde o temprano eso que estás viviendo tiene su fin. Dice, el tiempo existe para nosotros, no nosotros para el tiempo. Es por ello que tenemos que actuar con prudencia, para que el tiempo no nos consuma. Sabemos que Dios creó todas las cosas. Los árboles, los ríos, los mares, nosotros, el mismo tiempo Dios nos lo creó. Dios creó el tiempo para nosotros, no nosotros fuimos creados para el tiempo. Y pareciera ser que muchas veces como que nosotros estamos a expensas del tiempo. Es decir, que el tiempo nos domina. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos enfocamos tanto en algo que no tenemos tiempo para las otras cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nosotros eh, eh, decimos pues mi estudio, mi estudio, mi estudio, mi estudio y te enfocas tanto, 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 que no le das tiempo a otras cosas. O muchas veces dices, mi trabajo, mi trabajo, mi trabajo, y terminas enfermándote. ¿Por qué? Porque tú crees que fuiste creado para el tiempo. Y no es así, el tiempo fue creado para nosotros, Dios creó el tiempo. Dios nos creó en esta tierra para que nosotros señoreáramos los peces, los mares, los animales, etcétera, etcétera. Para que nosotros administremos de lo que ha sido creado para nosotros. Y si Dios te dio un tiempo, nosotros tenemos que administrarlo. No solamente tenemos que enfrascarnos en algo y enfermarnos. Porque si nos enfrascamos en algo, si nos metemos solamente en algo, el tiempo nos va a consumir. Y cuando voltees atrás, vas a ver que muchas cosas pasaron y no las lograste. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo buenos administradores con el tiempo. Pensamos que solamente tenemos que estar enfrascados en eso quiero que me acompañen a leer lo que dice en Eclesiastés 12 dale un aplauso a Jesús suerte Él se lo merece ahí en tu, en tu hojita me acompañas a leer lo que, lo que dice en Eclesiastés 12 y esto habla, habla principalmente a los jóvenes ¿cuántos jóvenes hay aquí? eso todos somos jóvenes porque tenemos un espíritu joven amén Eclesiastés 12 dice fíjense bien lo que, lo que Dios nos exhorta lo que Dios quiere hacer con nosotros lo que Dios nos da lo que Dios nos, nos muestra hacer dice acuérdate de tu creador ahora que eres joven acuérdate de tu creador antes que vengan los días malos llegará el día en que digas no da gusto vivir tantos años. Muchas veces nosotros mal invertimos el tiempo, mal invertimos nuestros recursos, mal invertimos lo que se nos ha dado, nuestros talentos, etcétera, etcétera. Yo recuerdo una frase que mi mamá mencionaba mucho y decía, me decía, Irama, apúrate porque el tiempo para mí es oro algunas veces me mandaba a hacer unas cosas y me decía eh, te dejo encargado esto y para que vayas y lo lleves y como que yo pues, me subía al cuarto hacía algo y me decía apúrate porque el tiempo para mí es oro ¿No? Dios dice acuérdate de tu creador ahora que eres joven acuérdate de tu creador antes que vengan los días malos llegará el día en que digas no da gusto vivir tantos años ¿qué significa esto? ¿qué quiere decir esto? es que por ser imprudentes muchas veces vivimos una vida desenfrenada en lo negativo en las cosas que no convienen y cuando nosotros queremos regresar como que se nos hace muy complicados y muchas personas no, no logran regresar ¿por qué? porque viven una vida desenfrenada en lo negativo contrario a eso nosotros tenemos que vivir una vida desenfrenada pero enfocado al propósito que Dios tiene para nosotros Contrario a eso tenemos que invertir nuestro tiempo, tenemos que invertir nuestra salud, tenemos que invertir todo lo que Dios nos ha dado para hacer cosas buenas en esta vida, para hacer cosas buenas en esta sociedad. Hay tantos dones y tantos talentos que Dios nos ha dado a todos los que estamos en este lugar que nosotros podemos utilizarlos para contribuir, ayudar a nuestra familia, a nosotros mismos, al prójimo, a la iglesia, a tantas personas. Pero muchas veces, por la fuerza que tenemos, por la salud que tenemos, por los recursos que tenemos, por el intelecto que tenemos, por la preparación que tenemos, lo agarramos todo y lo enfocamos en lo negativo. Y lo mal invertimos, lo destruimos, lo echamos a la basura o yo qué sé. Cuando tenemos que hacer todo lo contrario. Hay muchos quizás digan, pero, pero bueno, yo nací, pero como que no tengo ningún talento como que no soy bueno para nada o sea, me cuesta hacer las cosas no sé si me explico pero déjame decirte que Dios te ha dado talentos Dios te ha dado dones y quizás muchas veces has rehusado a hacer lo que Dios te ha dado o muchas veces tú has desarrollado tus talentos pero has sido imprudente ¿por qué? porque lo has utilizado para lo que no conviene la palabra de Dios dice todo te es lícito hacer Todos nosotros podemos hacer tenemos libre albedrío tenemos el libre desarrollo de nuestra persona pero nos preguntamos realmente si lo que estamos haciendo nos conviene tenemos que tomarnos el tiempo para reconsiderar lo que estamos haciendo y eso tiene que ver con prudencia para que el día de mañana nos vaya bien para que el día de mañana no digamos No da gusto vivir tantos años Como que la vida se vuelve amarga Como que el tiempo ya no te importa Las personas no te importan A veces no te amas ni a ti mismo Tenemos que ser prudentes Yo te invito a que te pongas de pie Gracias por disponer de tu tiempo y escuchar esta palabra que hoy Dios tenía para ti pero no quiero que te vayas sin antes reconsiderar una decisión que puede marcar el rumbo de tu vida y eso tiene que, tiene que ver con prudencia Jesús dice en su palabra el que viene a mí yo no le retengo o yo no le echo fuera contrario a eso Jesús nos abraza Dice, todo aquel que viene cansado, que viene herido, venga a mí. Todo aquel que llama a la puerta, yo no le echo fuera. Él va a entrar conmigo, va a cenar conmigo y yo con Él. Lo voy a abrazar, lo voy a amar. Y si tú viniste hoy en este día desanimado, quizás viniste pensando cosas negativas, déjame decirte que este es el tiempo para reconsiderar lo que Dios tiene para nosotros el día de mañana. O quizás vienes por primera vez Déjame decirte que Como dijo este chico hace rato Gabriel No hay casualidades Nada pasa porque sí Dios sabía que tú ibas a estar en este lugar Y si tú hoy dices Yo quiero aceptar a Jesús Quiero que Dios sea el dueño de mi vida Quiero que seamos amigos Quiero ser el socio de Jesús Quiero amar a Jesús Quiero que Jesús me ame Quiero caminar con Jesús Este es el momento Dios está en este lugar Como les dije hace un momento Dios nos ha dado Libre albedrío Y libre desarrollo De la personalidad Está en nosotros Y queremos decir Dios De aquí en adelante Quiero caminar contigo Quiero ser prudente Así que yo te invito hoy A que tú reconsideres Caminar con Jesús Jesús vino, murió en una cruz, pagó por nuestros pecados, limpió nuestras heridas. Nosotros tenemos que valorarlo. Así que yo te invito a que tú cierres tus ojos y hagas una oración con nosotros y le digas, Señor Jesús, en esta hora de la tarde, te doy gracias porque tú has sido bueno conmigo quiero ser prudente actuar con sensatez es por ello que he decidido aceptarte a ti Jesús vivir contigo caminar contigo arte a ti muchas gracias Dios Gracias Jesús Amén Quiero que sigas con tus ojos cerrados Quiero hacer una última oración Dios está en este lugar Y como hace unos momentos Vimos Una generación de, de líderes Que decían Esta energía que está aquí Se transmite para allá Es porque ellos han experimentado Algo grande en sus vidas porque ellos han experimentado algo glorioso Hay una frase de un científico que dice Que no hay fuerza más grande Que la voluntad Y ellos ahorita tienen una voluntad Tienen un empuje para hacer las cosas Quizás hoy veniste sin fuerza Veniste derrotado Yo no sé cómo hayas venido Pero déjame decirte Que Dios está en este lugar hoy Que Él es bueno Y que Él te abraza Tú lo puedes sentir en tu corazón Tú lo puedes sentir en tu mente Dios está en este lugar Padre yo te doy gracias Por todos los que estamos en este lugar Jesús Gracias por todos los que vinieron Señor Dios Por, por los que dispusieron de su tiempo Para estar aquí escuchar una palabra Cantarte a ti Jesús Muy en especial te pido Dios Que tú nos ayudes a ser personas Sensatas y prudentes Jesús Quizás hoy vinieron personas diciendo Señor, yo no sé, no sé tomar una decisión, me cuesta, me cuesta hacer planes, eh, no puedo salir adelante, siento que voy a fracasar, déjame decirte. Eh, Jesús dice, esfuérzate y sé muy valiente, no temas ni desmayes porque yo estoy contigo todos los días de tu Gracias Dios, yo te pido que tú le des puertas Que tú Señor Jesús le des fe A aquella persona que vino Señor Quizás de caída Dios Fortalece su fe, su convicción en ti Dios Si alguien vino pasando una enfermedad Tiene algún familiar enfermo Señor Te pido que lo sanes Dios Para ti no hay nada imposible Jesús Tú eres bueno Señor Jesús Tú eres grande, tú eres poderoso Señor nombre de Jesús muchas gracias papá gracias Jesús gracias Dios gracias Jesús
1: fortalece la vida de los
0: que estamos aquí quizás hay gente que ha sido herida en sus corazones, han sido traicionados hoy te pido Dios, que tú sanes esos corazones Dios, que tú sanes esas vidas Dios no hay cosa mejor que tener un corazón sano, porque de él mana la vida y muchas veces creemos que estamos bien Pero nuestro propio corazón nos engaña Pido que sanes las vidas Dios Sana los corazones Jesús Sánanos Señor Sana Señor esta iglesia papá En el nombre de Jesús Gracias Espíritu Santo Gracias Dios